0: Du hast mich in deine Badewanne eingeladen. Das ist korrekt. Wir ziehen uns gleich aus und springen da rein. Ja, wir ziehen das durch.
1: Ja, wir ziehen es durch, glaube ich. So, Herr Klein, jetzt sind wir fertig. Jetzt gehen wir hier wieder weg vom Bundeskanzleramt. Aber
2: wird schon ein Einsatzkommando gegen uns zusammengestellt, glaube ich. Ah, da, da stehen rüber. ganz
1: viele Polizisten. Gleich an der kommen Ecke. sie rübergestürmt
2: und wir sind schuld.
1: Vielleicht sehen wir ja doch bedrohlich aus.
2: Wollen wir mal versuchen, Ninchhof einzugeben?
1: Ja, mach mal, <lacht> mach mal. Das ja. habe ich noch nie versucht tatsächlich.
2: N-I-N-C-S.
0: 60. Oh. Suche läuft.
2: Keine Adresse gefunden.
3: <lacht> tatsächlich gibt es ja im Buch auch eine Szene, wo eine Person Ninchhof ins Navi eingibt und daran scheitert. Genau. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart, Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn.
1: Willkommen beim großen Jahresfinale. Wir werfen heute einen Blick aufs neue Jahr, auf welche Neuerscheinungen und Gäste freuen wir uns eigentlich. Und wir blicken vor allem zurück auf unsere persönlichen Highlights aus 36 Folgen, Orte und Worte und auf das Literaturjahr 2000. 23. Im April sind wir gestartet mit unserem Podcast und seitdem waren wir an 36 verschiedenen Orten. Im Schwimmbad, am Bundeskanzleramt, im Ägyptischen Museum, im Deutschen Theater. Helf mir mal, wo, wo waren wir noch? Auf Burgbesko zum
0: Beispiel, unter Apfelbäumen äh, im Mecklenburger Land und in der Badewanne ja, auch. in der <lacht>
1: Badewanne.
2: Oder im Kaffeehaus in Ljubljana, im großen gelben BVG-Bus äh, quer durch Berlin oder auf Safari durchs Burgenland auf der Suche nach Ninschhof.
1: <lacht> Stefan war echt, äh, ist weit gereist. Ja, das ist natürlich auch die Idee. Wir treffen uns an Orten mit Autorinnen und Autoren, die in ihren Romanen eine Rolle spielen oder die wichtig für sie selbst sind oder sie irgendwie inspirieren. Und dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Ort für Orte und Worte, nämlich Nadines Zuhause. Nadine hat nämlich gesagt, ich koche, komm doch vorbei. Ja klar, zur Feier Haben wir des sofort gemacht. <lacht> zur Feier des Jahres, genau. Ich koche doch
0: so gerne.
2: Und wir essen gerne nicht.
0: Das passt doch. Und Anne-Dore hat ähm, ja auch extra eine Torte gebacken, ne? die Orte-und-Worte-Torte. Ja,
1: endlich kommt sie zum Einsatz. Seitdem wir Orte-und-Worte gegründet haben, wollte ich eine Orte-und-Worte-Torte-Sendung machen. Das ist einfach so ein schönes Wortspiel, wie auch immer. Ich habe jedenfalls schon viele Kuchen gebacken in meinem Leben, aber noch nie eine Torte und Jetzt heute für diese Folge ist es soweit,
2: aber wir, wir probieren also sie erst später. Versuchskaninchen. Ja. Wie so oft, wie sie dann geschmeckt hat, das hört ihr am Ende dieser Folge. Also bis gleich in Nadines Küche. Hallo. Hi. Wo muss ich denn hin? <lacht>
0: Zweiter Stock. Hey. Hi. Hallo. Hi. Moin. Komm
2: rein. Komm Na, wie rein? Ist es? Oh, hier riecht ja Hi. lecker. Hallo. 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 Na, Na?
1: Komm rein.
0: Hey. hey. Komm rein. Blick ab.
2: Ich habe noch einen Wein. Super, Dann kann ja
0: Stefan hat ein Cremant mitgebracht.
2: Ich habe zum ersten Mal Cremant gekauft. Juhu. So. Jetzt.
0: Dankeschön. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ja. Und dass wir hier wir den, das Jahr zusammen zu Ende bringen und auch das neue Jahr zusammen anfangen. Prost. Zum Wohl, auf Orte und Worte. Auf euch. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich musste erstmal ein bisschen in meinen Erinnerungen kramen. Äh um mir die vielen Begegnungen, die ich in Orte und Worte hatte, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es waren einfach wirklich viele in 2023.
2: Hm, ging mir auch so. Und ich habe dann überlegt, hm, welche Begegnung war eigentlich die tollste? Und das ist ja immer schwierig mit solchen Rankings. Was war denn am tollsten? Also die Begegnungen fand ich alle toll. Und das ist ja das Besondere. Es sind Begegnungen. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch immer total erfüllt. Ich komme aus so einer... Geschichte zurück, wenn ich mich mit einem Autor, einer Autorin treffe und das halt dann so nach und tagelang eigentlich und irgendwas macht es mit mir. Manchmal inspiriert es mich und dann nehme ich wieder irgendein Buch oder ich fange selber an irgendwie Texte zu schreiben. Also da passiert immer noch mehr als ein Autor, einer Autorin nach dem zu fragen, was sie dazwischen Buchdeckel gezaubert haben.
1: Ja, ich glaube auch, das macht auf jeden Fall was mit diesen Gesprächen, dass wir die Autorinnen und Autoren an Orten treffen, die irgendwie eine Bedeutung für sie haben. Ich finde das auch immer wieder schön, diese Begegnungen, wie du sagst, Stefan, das sind wirklich Begegnungen. Ich könnte auch gar nicht genau sagen, welches jetzt die tollste und die schönste war, aber eine, an die ich immer wieder denken muss, ist, dass ich ähm, Paul Marr in diesem Jahr... Zu Hause in Bamberg besuchen durfte und ich bin wie viele andere Menschen auch großer paul marr fan Der Vater des Sams, Ja, dieses genau. Wesen
0: mit Rüsselnase, roten Haaren,
1: blauen Punkten im Gesicht. Genau, ich bin allerdings als Kind mit noch ganz anderen Büchern von ihm aufgewachsen. Onkel Florians fliegender Flohmarkt zum Beispiel oder Lippels Traum. Das sind so Bücher, die ich von ihm gelesen habe. Das Sams habe ich erst später kennengelernt. Aber das Sams ist dieses Jahr 50 geworden. Das kann man sich ja kaum vorstellen, dass das auch schon 50 Jahre alt ist. Und ähm, zu diesem Anlass habe ich eben Paul Mahr in Bamberg besucht, zu Hause in seinem Haus. Er hat ein wunderschönes Arbeitszimmer in einem alten Haus in der Altstadt. Und dort haben wir zusammen Kaffee getrunken und über alles Mögliche gesprochen und was ich sehr beeindruckend fand unter vielem anderen war, dass er erzählt hat, dass er wirklich jeden Brief, den er geschickt bekommt von Kindern, dass er jeden Brief beantwortet. Also wirklich jeder Brief wird von ihm handschriftlich beantwortet.
2: Das ist ja toll. Wow. Ich bin es gewohnt, dass ich sehr, sehr viele Kinderbriefe kriege, mindestens fünf pro Woche, die ich auch alle beantworte. Lieber Paul Mar, wenn ich nachts im Bett liege, stelle ich mir vor, es kommt der Sams zu mir und sagt, Elvira, du hast noch einen Punkt frei, du darfst dir was wünschen. Dann weiß ich, was ich sage. Ich wünsche, dass der Papa von dieser doofen Frau weggeht und wieder zu uns in die Familie kommt. Ich habe geschrieben, ich kann das deswegen nachempfinden, weil ich auch als Kind schwierige Zeiten hatte, und ich habe die aber immer überwunden, indem ich tief in mir gespürt habe, ich habe einen ganz festen Kern, der zu mir gehört und den kann mir keiner nehmen. Spür mal in dich hinein, du hast bestimmt auch diesen Kern. So, Also
1: das hat mich sehr begeistert, Paul Maar zu besuchen in Bamberg und mit ihm zu sprechen. Von ihm gibt es übrigens auch eine sehr gute Autobiografie, Wie alles kam, heißt die, in der er beschreibt, wie er überhaupt zum Schreiben gekommen ist. Paul Marr hatte nämlich überhaupt gar keine einfache Kindheit. Das ist in diesem Buch sehr schön beschrieben. Das ist absolut auch ein Buch für Erwachsene. Also Paul Marr, der immer so als Kinderbuchautor gilt, der hat auch absolut viel für Erwachsene zu sagen. Im Moment arbeitet er auch an einem neuen Projekt. Das wird auch für Erwachsene sein. Darf man wahrscheinlich noch nicht verraten. Also ich bin gespannt, was von Paul Marr in den nächsten Monaten und Jahren noch kommt. Weil
0: du gerade sagst,
1: schwierige Kindheit. Ich habe ja im Sommer,
0: ich glaube, das war im Spätsommer, Angelika Klüssendorf besucht, die auf dem Mecklenburger Land lebt. Wirklich ganz, ganz einsam in unglaublich malerischer Landschaft, die mich ein bisschen so an Hobbitland erinnert hat. Wirklich unglaublich grün, wahnsinnig mächtige Baumalleen und weit und breit kein Mensch. Und dort habe ich sie besucht, weil sie ein neues Buch veröffentlicht hat, Risse. Ein neues Buch ist es eigentlich insofern nicht, weil das überarbeitete Geschichten sind, die sie schon einmal veröffentlicht hatte und die jetzt erschienen sind, kommentiert. Also sie ist diese Geschichten nochmal durchgegangen. Sie schreibt ja autofiktional. Sie hat eben eine sehr schwierige Kindheit gehabt, ein sehr toxisches Verhältnis zur Mutter und hat sich das von der Seele geschrieben und sie ist diese Geschichten, die sie schon mal veröffentlicht hatte, hat sie sich noch mal angeguckt. Der Grund war auch, dass die Mutter gestorben war und diese Texte noch mal befragt und sich selbst auch noch mal befragt und reflektiert und das ist total interessant zu lesen, was sie vom heutigen Standpunkt aus darüber denkt. Und darüber hinaus haben wir einfach ein unglaublich harmonisches Treffen gehabt unter Apfelbäumen, wie man sie eigentlich nur aus Bilderbüchern kennt und sehr lange zu Mittag gegessen. Es war eine wahnsinnig schöne Begegnung, muss ich sagen. Und du hast einen Apfel mitgebracht,
1: erinnere ich mich. Ja, noch.
0: genau. Und dieser Apfel stimmt. Wir haben den Apfel zusammen ja. gegessen und der hat so unglaublich gut geschmeckt. Ja. Das war auch für mich überraschend, weil sie war so offen und so zugänglich und gleich so nahbar. Und sie hat mich dann auch noch rausgelotst aus diesem Dorf. Ich hätte mich da wirklich verfahren. Ich hatte gerade in dem Moment kein Handy empfangen und ich brauche Navi, <lacht> sonst bin ich verloren. <lacht> ja, das war ein toller Ausflug für mich auch.
2: Apropos Navi, ich war ja unterwegs mit Johanna Seebauer auf der Suche nach Ninschow und äh, da haben wir einfach mal den Test gemacht. Ich habe ins Navi Ninschow eingegeben und äh, wollte mal gucken. Naja, vielleicht ist es ja drin. Es war natürlich nicht drin, aber es war dann total witzig, als wir da im Burgenland, das ist ja das Grenzgebiet zu Ungarn, unterwegs waren auf der Suche nach ninschhof und ständig waren wir dann mal in Ungarn und äh, dann wieder in Österreich und es hat für mich natürlich auch persönlich eine Bedeutung, weil mein Vater 1956 auch dort über die Grenze gekommen ist nach dem Aufstand. Und äh, da sind wir eben den ganzen Tag unterwegs gewesen und wir hatten sofort einen total guten Draht. Jetzt sind wir schon wieder in Bunker. Ja,
0: <lacht> wir wollten noch zum Kanal, aber der, das Kanal ist echt ist doch die,
1: der Kanal ist doch die Grenze.
2: Also ich habe jetzt echt so ein, so ein gewisses Ninjo-Feeling hier jetzt Hä? Wir fahren ständig über irgendeine Grenze.
0: Entschuldigung. Wo? Ah, scheiße. Ich glaube. Oh, ich glaube, ich habe uns in die falsche Richtung gelenkt. Wir müssen ja. ja in den Süden. Da ist der Kanal. Okay, passt. Entschuldigung, Stefan. Ich habe mir ja mal überlegt, ob ich nicht so Schilder basteln soll, wo ein Ninschhof draufsteht <lacht> und die hier irgendwo im Gebüsch verstecken, ne? so dass es das vielleicht irgendwann mal jemand findet.
2: Wir hatten eine Menge Spaß miteinander, viel gelacht. Und äh, dann sind wir dann am Ende noch in Ungarn gelandet, waren dann noch zusammen essen. Aber es war dann für mich auch schön, auch hinterher zu sehen. Das war ja für sie ein Debüt, dieser Roman und schon auf der Buchmesse in Frankfurt sah ich diese riesigen Plakate am Luchterhand-Stand und da dachte ich, wow, Johanna wird jetzt zum Superstar und Tatsache, also Sie hat mir dann hinterher erzählt, wir sind auch weiterhin im Kontakt, wie die Verkaufszahlen so sind und das Ding geht durch die Decke ja, und ich gönne es ihr total, Es ist wirklich ein schönes Buch. Aber das war auch eine schöne Begegnung und es gibt auch ein Hinterher sozusagen. Ich finde es schön zu sehen, was daraus wird wenn so ein Buch in der Welt ist. Sie hat mir ja viel darüber erzählt, wie sie da rangegangen ist. Ich finde, ziemlich strategisch. Also sie hat Kurzgeschichten ausgekoppelt. Dann hat sie sich immer wieder auf Wettbewerbe beworben. Und die hat sie natürlich auch alle gewonnen. Und dann hatte sie den Agenten und den richtigen Verlag. Und so geht das halt munter weiter. Und das finde ich schon interessant zu beobachten, wie so ein Werdegang auch ist. Dafür ist sie das Paradebeispiel eigentlich, wie die Rakete gleich beim ersten Mal zünden kann.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, dass wir wirklich Autorinnen und Autoren in ganz verschiedenen Stadien ihres Werdegangs, ihrer Karrieren treffen. Ich habe zum Beispiel Alena Schröder getroffen, die ja Bestsellerautorin ist. Also die ist schon mit ihrem ersten Buch »Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid« in diesem tollen Titel stand sie gleich auf der Spiegel-Bestsellerliste und auch ihr zweites Buch, bei euch ist es immer so unheimlich still, stand sehr schnell auf der Bestsellerliste und Alena Schröder habe ich getroffen für Orte und Worte am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain. Da geht sie oft spazieren und das ist so ein Ort für sie, um runterzukommen, um nachzudenken. Lustigerweise waren aber die ganzen Steinfiguren da für den Winter eingemottet. Also die waren alle hinter Holzverschlägen, aber sie hat sofort gesagt, kein Problem, es passt eigentlich total gut zu meinen Themen, weil ich schreibe so gerne über Dinge, die im Verborgenen liegen, über die nicht sofort gesprochen wird. Und sehr lustig bei diesem Gespräch war, dass wir irgendwann ungebetene Gäste hatten. Also ich habe ihr einmal eine Frage gestellt, die konnte sie gar nicht beantworten, weil sie erst kommentieren musste, wer da alles zu Gast war.
0: Ich Bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ein Marienkäfer auf deinem Ohrläppchen herumkrabbelt.
1: Darf ich dir den mal kurz? Ich bitte, schon wieder was Rotes. Ja genau. Das bringt Glück, ja, oder? Genau. Wir haben während dieses Gesprächs im schönen Brunnen im Volkspark Friedrichshain haben wir wirklich Dutzende von Marienkäfern bei uns versammelt. Ich weiß nicht, warum. Alena Schröder trug einen roten Mantel. Diese roten Marienkäfer kamen zu uns. Wir saßen unter einem roten Schirm. Es war, Ich weiß nicht, was da los war an dem Tag. Wir waren total umschwärmt und umschwirrt. Dann kamen auch noch ein paar Wespen dazu. Wir haben aber trotzdem immer wieder die Kurve gekriegt, um über dieses Buch zu sprechen. Und es ist ein sehr spannender Familienroman. Es geht ganz viel um Dinge, die im Verborgenen sind, um Mütter-Töchter-Beziehungen. Und in dem Fall wirklich auch ein Buch, dem ich es so mit vollem Herzen gönne, auf dieser Bestsellerliste gestanden zu haben und dem ich sehr, sehr viele Leserinnen und Leser wünsche.
0: Weil du gerade von Wespen sprichst, die gab es äh, unter den Apfelbäumen mit Angelika Klüssendorf auch, sehr, sehr viele. Andererseits gibt es dann so Begegnungen ganz im privaten Raum, also ganz abgeschottet von äußeren Blicken oder Menschen, die da einfach so reinplatzen könnten. Und das hatte ich mit Caroline Schmidt, auch eine Debütautorin. Liebewesen heißt ihr erster Roman. Und wir haben uns in der Badewanne getroffen. Ja, das war
1: das Highlight. Komm, von all den Orten hast du, glaube ich, wirklich den Vogel abgeschossen.
2: Da hast du auch eine ziemliche Benchmark gesetzt.
1: <lacht> Aber wirklich, da ist noch keiner dran Und soll ich euch was sagen?
0: Es hat sich so natürlich angefühlt. Es war ganz verrückt. Also, Weil ich habe am Anfang auch Machst sie Machst du immer so sie, hat das, sie hat es vorgeschlagen. Und ich dachte so, okay. Das dachte ich so, auf keinen Fall. Und dann dachte ich mir so, wenn sie es vorschlägt, okay, warum nicht, probieren wir das mal, ob wir das wirklich machen am Ende. Und wir haben es gemacht und es fühlte sich überhaupt nicht seltsam an. Und sie hat dann äh, so was Schönes gesagt wie, ja, also sie trifft sich öfter mal mit Freunden und dann sitzen sie zusammen <lacht> aber in der Badewanne. Du, das und, hast du noch äh, nicht
1: kopiert. oder? Komm,
0: ich habe es noch nicht kopiert, aber, <lacht> aber ich habe tatsächlich gedacht, ja, eigentlich ist das keine schlechte Idee. Badest du heiß oder warm? Ich bade ja immer heiß. Das wir haben wir ein Problem. So <lacht> <lacht> haben wir jetzt schon ein Problem. <lacht> ich mal den Strahl. Geht das? Ja, okay. Hast du dich schon mal mit einem fremden Menschen gleich in die Badewanne gelegt? Also vielleicht nicht mit einem gänzlich fremden Menschen, aber ich saß durchaus schon mit verschiedenen Leuten in der Badewanne. Und mir ist jetzt auch aufgefallen auf Lesungen, dass das wohl nicht so eine ganz universelle Erfahrung ist. Also ich glaube, einige baden auch immer alleine. Aber das, das klingt auch dann immer so aufgeladen und so sexuell. Aber oft ist es einfach, dann geht man halt baden und guckt sich an und liest oder so. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung. Das war eine wirklich also erstaunliche Begegnung. Mhm. Ja.
2: Aber es zeigt ja auch, diese Begegnungen verändern ja nicht nur die Autoren und Autorinnen oder machen was mit denen in der Begegnung, sondern sie machen ja auch was mit uns. Also das tritt ja mitunter auch eine ganze Menge los. Ja,
0: und es ist auch interessant, man kann ja dann auch mal reflektieren über Interviewsituationen generell. Ich finde, so etwas führt dann auch dazu, dass man dann nochmal reflektiert, wie fragt man eigentlich oder wie sitzt man sich eigentlich gegenüber, was gibt es da für Dynamiken und diese Routine zu durchbrechen, die ist wirklich ja, total. total wichtig und die macht auch was mit mir oder hat dann auch was mit mir gemacht als Fragerin. Also wenn man plötzlich selber dann in der Badewanne sitzt, im Bikini <lacht> mit dieser Autorin, die man gar nicht kennt, dann ist man auf gleicher Ebene plötzlich. Das ist total, das fand ich total interessant. Ja.
2: Also ich finde auch, es sind eigentlich im klassischen Sinne gar keine Interviews, die wir führen, sondern es sind Gespräche.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Magen knurrt. Ich habe es eben schon gehört. <lacht> ich würde vorschlagen, lass uns mal was essen, oder? Ja, okay. ich, äh, ich, ich mache mal die Vorspeise warm. Oh ja.
1: <lacht>
0: so, die Vorspeise: Erbsenrahm-Sippchen mit brie croutons mm.
2: Das sieht super aus. Ja, lecker.
1: Ja. Können wir das öfters
0: machen? <lacht> ja, gerne. Guten Appetit!
2: Ja, danke. danke. auch. Schmeckt super.
1: War mega! Das freut mich. Mm, was ist denn dieser Kick? Nicht Zitronengras? Was ist denn das?
2: Abgeriebene
0: Zitronenschale. Ja.
1: Abgeriebene Zitronenschale. Mega gut. Ja. Mm. Und Sahne. Ja. <lacht> also. Kocht ihr auch
0: gerne. Mm. Bei dir waren wir auch schon mal Stefan ja. zum Essen.
1: Da war Pasta, die war auch toll.
2: Also ich habe jetzt gelernt, dass man Camembert auch zu Croutons verarbeiten kann. So hätte ich mir das nie vorgestellt. Aber mhm. nehme ich mal mit. Ja. Aus dieser Begegnung, dieser kulinarischen von heute. <lacht> Sehr gut.
0: Konnte ich dir was mitgeben. Mich würde ja jetzt mal interessieren, was euch literarisch überzeugt hat 2023. Also wir haben ja über die vielen tollen Begegnungen gesprochen, die wir hatten. Aber was hat euch am meisten literarisch überzeugt? Hattet ihr da einen Favoriten? Überhaupt aus dem Literaturjahr 2023?
1: Oh, das ist immer so gemein, ne? dass ja, man sich das dann immer entscheiden muss. Aber Deswegen stelle ich die Frage zuerst. Ja, 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 aber ich glaube, ich habe trotzdem sofort eine Antwort. Also ich habe für Orte und Worte Judith Herrmann getroffen relativ am Anfang von unserem Podcast mit ihren Poetikvorlesungen. Wir hätten uns alles gesagt. Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben, das ist der Untertitel. Und das hat mich literarisch wirklich sehr angesprochen. Es ist wirklich ein Blick in ihre Schreibwerkstatt. Sie erzählt, wie sie ihre Geschichten konzipiert. Diese Vorlesungen sind selber auch Geschichten. Es ist ein großes Spiel mit Fiktion und scheinbarer Realität. Sie sagt zum Beispiel dass natürlich immer, wenn sie ich schreibt, dass sie das natürlich selbst ist und ein Absatz später steht dann, natürlich bin ich das nicht. Also sie spielt die ganze Zeit damit und es ist großartig gebaut, wahnsinnig unterhaltsam zu lesen und man hat das Gefühl, man lernt schon mehr über Judith Herrmann. Man weiß allerdings niemals, weiß man es bei ihr, was man jetzt für bare Münze nehmen kann. Aber darum geht es auch gar nicht. Das ist das Schöne an diesem Buch. Es ist vollkommen egal, diese Frage zu stellen, was ist jetzt echt und was nicht. Es ist einfach ein wunderbarer Sprung in diesen Schreibkosmos von Judith Herrmann. Und für Ort und Worte habe ich sie an der FU Berlin getroffen. Da hat sie studiert. Sie hat das Studium irgendwann abgebrochen. Und sie war wirklich 20 Jahre nicht mehr da. Und das war toll. Als ich sie getroffen habe stand ich vor der Rostlaube der sogenannten in der Allee und dann kam sie an und war ganz erstaunt, dass alles noch dasteht. Es war wirklich ein schönes Treffen, auch irgendwie unwirklich auf eine Art, weil wir saßen zu zweit in einem riesigen Hörsaal, ganz alleine. Wahnsinnig surreal nach so vielen Jahren. Ich habe da auch studiert, wieder mal im Hörsaal zu sitzen, aber vollkommen ohne Dozent und ohne andere Studierende.
0: Ich gehe da total mit, was ihr Buch angeht. Ich habe das auch sehr gerne gelesen. Und ich glaube, jeder, der die Kurzgeschichtenbände von Judith Herrmann mag, der wird total viel Spaß an diesem, an diesem Band haben. Ich habe auch einen literarischen Favoriten. Also es gibt wahnsinnig viele gute Bücher, die ich gelesen habe. Aber eins hat mich wirklich lange danach auch noch beschäftigt und tut es auch immer noch, und das ist Die Verwandelten von Ulrike Dresner. Das ist ein Buch, in dem sie, also sie hat schon mehrere Bände geschrieben, wo es um Flucht, Krieg und Vertreibung geht. Das ist das dritte Buch, das sie darüber schreibt. Und diesmal schreibt sie aus Frauensicht, also die Frauenperspektive verschiedener Generationen, verschiedener Herkünfte auf den Krieg, auf den Zweiten Weltkrieg, auf die Folgen, auf die Nazi-Zeit auf Polen und Deutschland, also jenseits und diesseits der Oder. Die Oder als Fluss spielt auch eine große Rolle in dem Buch, als Landschaft, als auch Seelenlandschaft. Und es ist ein sehr, sehr vielschichtig gestaltetes Buch, das mit vielen Formen jongliert und ich weiß nicht, ob es mich so beschäftigt hat, weil ich wie viele andere auch eine Oma hatte, die eben auch aus Schlesien kam und die damals eben auch mit ihrer Familie weggehen musste die mit Zeit ihres Lebens immer von ihrer Kindheit dort erzählt hat und die tatsächlich auch nach dem Krieg, irgendwann, da hatte sie schon erwachsene Kinder, aber tatsächlich Kontakt aufgenommen hat zu der polnischen Familie, die dort in dem Haus dann lebte, wo sie aufgewachsen war. Und aus dieser Begegnung hat sich eine Freundschaft ergeben tatsächlich. Die haben sich, solange meine Oma lebte, auch Briefe geschrieben. Ich weiß nicht, ob es das war, was mich auch nachhaltig beschäftigt hat. Aber ich finde, sie schreibt auch so wahnsinnig, sie ist ja auch Lyrikerin und ich finde, das merkt man auch ihrer Sprache an. Also die, die Sprache ist sehr kraftvoll, sehr bildstark. Das hat mich sehr, sehr beschäftigt und ich finde es wirklich schade. Sie war für den Preis der Leipziger Buchmesse äh, nominiert, hat ihn aber nicht bekommen und dann war sie für den Deutschen Buchpreis gar nicht mehr nominiert und ich finde, sie hätte ihn wirklich verdient gehabt. Ich will damit nicht sagen, dass die, die ihn bekommen haben, ihn nicht verdient haben. Nee, immer kann ich mich es, nur anschließen.
1: Es ist ein sehr starkes Buch, absolut. Und es gibt auch eine Begleitausstellung von ihr über Frauen im Krieg, über Flucht und Vertriebene, über Vergewaltigung, über alles Mögliche, eben über weibliche Biografien und wie weibliche Biografien eben auch die Geschichte erzählen können. Also es ist alles ungeheuer reflektiert und wie du sagst, Nadine, sehr sprachmächtig, sehr lyrisch. Ganz, ganz tolles Buch, absolut, kann ich dir nur zustimmen.
0: Und ich finde eben, weil du es gerade ansprichst, gerade diese Kriegsverbrechen, die Vergewaltigungen, die ja jetzt auch wieder, man hat es jetzt gerade mitbekommen, nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober, auch da kommt ja raus, was den Frauen dort angetan wurde, die entführt wurden. Ähm, und auch in der Ukraine, auch ein aktueller Krieg ja leider, der immer noch stattfindet. Auch da passiert das. Es passiert ja in jedem Krieg, dass Vergewaltigungen sozusagen als Kriegswaffe eingesetzt wird. Und auch dort in diesem Buch ist das natürlich ein großes Thema. Und sie hat sich eben mit Frauen getroffen, die sich ihr geöffnet haben. Das hat sie mir auch bei unserem Gespräch erzählt. Ich habe viel verstanden. Vielleicht ist das für mich das Greifbarste darüber, wie das lange Schweigen über diese Geschehnisse, bis heute in gesellschaftlichen Vollzügen steckt, die wir jetzt nennen. Manchmal ist mir schon auch gruselig den Rücken runtergelaufen, nicht nur bei der Recherche, sondern eben auch genau in diesem Spiegelungsvorgang. Und es tauchten Dinge aus meinem Gedächtnis auf, so Sprüche aus meiner Kindheit und Jugend und ab und an hört man die fast auch noch heute so wie, naja, hätte sie keinen so kurzen Rock angezogen, wäre nichts passiert, ja, wo das Opfer selbst dann nochmal zu schuldigen erklärt wird und diese Struktur, auf die bin ich auch so oft in dem historischen Material gestoßen, ich spürte das so deutlich, diese Scham der Frauen, die mir davon erzählten, da an dieser Stelle ist, glaube ich, die, die Frage nach der Kraft eigentlich angesiedelt. Also auch deshalb, finde ich, ist es ein wichtiges Buch.
2: Also mich hat sehr berührt Daniel Wisser. Also gab natürlich auch andere Bücher, die mich literarisch ziemlich angemacht haben. Amir Gudasi, Charko Fatah. Tolle Bücher, ohne Frage. Aber was ich an Daniel Wisser mochte, und das ist bizarr, weil ich erst nämlich den Klappentext gesehen habe und dann dachte ich, hm, lese ich doch mal rein. Und mir geht es oft so, wenn ich so die erste Seite lese oder wenn ich das Thema äh, hinten auf dem Klappentext lese, dann entscheide ich, interessiert mich, interessiert mich nicht. Und bei Daniel Wisser ging es mir so, dass ich dachte, hey, das ist ja irgendwie eine lustige Idee. Also es geht ja um ein... Mann, ein Computerexperte. Wie heißt
0: das Buch? Äh,
2: ja, das Buch heißt 012. Und ähm, in diesem Buch, da geht es darum, dass ein Computerexperte, der Krebs hat, sich einfrieren lässt. Und äh, nach 30 Jahren, mitten im Lockdown, wacht er wieder auf. Er wacht auch deswegen auf, äh, weil seine Ex-Frau, die mittlerweile mit seinem früheren Kompagnon verheiratet ist, äh, nicht mehr bezahlen wollen für das Einfrieren. Und dieser Kontrast, nach 30 Jahren wache ich auf und lande in einer Welt, wo plötzlich alle Smartphones benutzen, wo äh, alle immer noch mit Plastikbechern rumlaufen, wo die Leute immer größere Autos fahren, SUVs. Das Irritiert ihn. Und ich finde, das ist eine interessante Perspektive einfach auf unsere Jetztzeit und dass wir eigentlich im Grunde genommen gar nichts dazugelernt haben in den letzten 30 Jahren. Und das finde ich charmant. Das ist ja ein Schelmenroman, sagt er ja auch selbst, dass er das so wollte. Und dann habe ich über ihn natürlich gelesen, dass er das erste Wiener Heimorgelorchester gegründet hat mit anderen. Und da dachte ich, ja, diesen Typen, den muss ich einfach treffen. Und ich habe ihn dann getroffen und ich fand es total schön, mit ihm auf den Kahlenberg zu fahren. Und er ist ein sehr politischer Mensch, ein wacher Typ, der sich einmischt und der noch dazu sehr schräge Ideen hat. Also ich, ich fand es irgendwie gut, so einen Perspektivenwechsel auch in, in jeder Hinsicht.
1: Ich finde, wir wechseln jetzt auch die Richtung und gehen nochmal in die Küche, oder? Richtung Küche, okay. Ja. Zeit für oh, die Hauptspeise. Ja. Schon total ich check gut.
0: mal, was die Pastete im Ofen macht.
1: Ja, es riecht, es riecht schon, es zieht schon durch die Tür der
3: Geruch. Der Duft.
0: Ähm, wenn du magst, könntest du gleich den, den Feldsalat waschen. Ja, das kann ich machen. Verdauung ein bisschen anzuregen, reden wir jetzt weiter über das Literaturjahr 2023 und was uns beschäftigt hat in diesem Jahr. Und dazu gehört bei mir jedenfalls eine Begegnung, die ich hatte mit einer israelischen Schriftstellerin. Ich habe sie getroffen, es geht um Lissy Doron, ich habe sie getroffen bevor der Terroranschlag der Hamas, der Überfall der Hamas auf Israel passiert ist und zwar ich glaube zwei oder drei Wochen vorher. Wir haben uns getroffen, weil sie ein neues Buch hat, nur nicht zu den Löwen, heißt der Roman. Und wir haben uns getroffen in Kreuzberg, wo sie ihren Zweitwohnsitz hat, also sie lebt eigentlich immer zwei Wochen im Monat in Tel Aviv und da wo sie auch herkommt und zwei Wochen im Monat in Berlin. Und dann zwei Wochen später, der 7. Oktober, der Überfall der Hamas auf Israel und alles war plötzlich anders und mir war klar, ich also erstmal habe ich natürlich mir Sorgen gemacht, weil ich wusste, Lissy ist wieder in Tel Aviv, sie war wieder abgereist und nicht mehr in Berlin. Sie hat da Familie, sie hat ihre Tochter lebt da, ein Sohn von ihr lebt in Berlin, also es ist auch da sehr aufgeteilt zwischen diesen beiden Städten und Cosmen. Also habe ich sie kontaktiert und erstmal gefragt, wie, wie geht's dir denn? Und dann habe ich also erstmal erfahren, okay, es geht ihr gut und sie war gerade, als wir uns geschrieben haben, war sie gerade dabei zu versuchen aus Tel Aviv nach Berlin zu fliegen. Und dann war mir aber auch klar, für unseren Podcast muss ich sie noch mal treffen. Ich kann jetzt nicht dieses Gespräch so hm. lassen, wie es war und wir haben uns dann auf der Frankfurter Buchmesse wieder getroffen. Und das hat mich sehr berührt. Also zwei Wochen nach diesem Überfall, nach diesem Kriegsbeginn fand diese Buchmesse statt. Und man hat das wirklich gespürt, finde mhm. ich, dass das ganz frisch war. Das war gerade erst passiert. Alle standen noch ganz unter diesen Eindrücken und waren aufgewühlt. Und so war es auch mit Lissi Doron. Und sie hat mir dann erzählt, wie es ihr ging.
2: Auf persönlichen level bin ich emotional.
3: Auf einer persönlichen Ebene? Ich bin sehr emotional. Ich muss mir eine völlig neue Identität aufbauen. Ich bin wie zerbrochen. Ich spüre, dass ich mein Land verloren habe. Ich spüre, dass ich das Gefühl verloren habe, einen sicheren Hafen zu haben. Ich war so damit beschäftigt, in den letzten Monaten unsere schreckliche Regierung zu bekämpfen und die Demokratie zurückzubringen. All meine Energie ist da reingeflossen in dem Wissen, dass ich in meinem Heimatland sicher bin. Was an Shabbat passiert ist, ist eine Katastrophe. Ich kann nicht schlafen, ich esse kaum, was ganz gut ist. Ich habe zwei oder drei Kilos verloren. Aber ich mache mir Sorgen, ich habe Angst. Ich habe keine Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Als Tochter von Holocaust-Überlebenden kenne ich das. Wir haben ja schon über meine Biografie gesprochen. Mir war versprochen worden, dass Israel ein Schutzraum für jüdische Menschen sei. Das ist es nicht mehr. Es ist einfach nur ein Desaster. Und ich weiß noch nicht, wie ich darüber hinwegkommen und eine andere Zukunft aufbauen soll, mit dem Gefühl, eine Heimat zu haben. Ich ringe um Wörter. Im Moment bin ich ein Flüchtling in meinem eigenen Land. Lissi Duron sagt das.
0: Ich finde ja, es gab viele dieser Begegnungen auf der Buchmesse. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ähm, es gab einige Podien, es gab einige israelische Autoren und Autorinnen, die halt in Deutschland leben, die halt mhm. dort zu Gast waren und überall auch gesprochen haben. Und es gab Diskussionen, ja
2: auch. Ne? Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass die Buchmessenleitung gerne die Debatte ausgetreten hätte und dadurch kam sie erst mit Macht nach oben. Das zeigte sich ja an dieser dann verschobenen Preisverleihung für die palästinensische Autorin Adania Schibli. Ich habe das Buch gelesen, als ich unterwegs war zur Buchmesse im Zug, weil ich einfach wissen wollte, okay, wenn es jetzt schon so viel Diskussionen darum gibt, ist das eigentlich berechtigt, dass es sich auf das Buch selber richtete? Und ich fand, nein. Also ich hätte das Buch jetzt auch nicht unbedingt mit einem Preis belohnt, aber ich fand dann die ganze Diskussion, das war eine verpasste Chance, finde ich.
1: Ja, es haben halt alle versucht, alles richtig zu machen. Und dieses Buch, von dem du gerade gesprochen hast, das heißt Eine Nebensache, ist im Bärenberg Verlag erschienen und es geht um die Vergewaltigung und um den Mord an einem arabischen Mädchen in der Negev-Wüste durch israelische Soldaten, und zwar im Jahr 1949. Und parallel gibt es auch noch eine weitere Handlungsebene von einer Palästinenserin, die diesen Vorfall 50 Jahre später recherchiert. Also das ist so ähm, kurz zusammengefasst die Handlung. Und das ist natürlich ein sensibles Thema, gleichzeitig habe ich auch gedacht, gerade jetzt wäre es gut, über so ein Buch intensiver zu sprechen, weil es eben zeigt, was machen gewalttätige Konflikte mit Menschen, was passiert in solchen Konflikten in allen Zeiten, egal auf welcher Seite man dann steht sozusagen. Ich finde es ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag und ich war Froh, muss ich sagen, über die Reaktion von einigen Autorinnen und Autoren, denn der PEN Berlin hat dann eine Lesung spontan veranstaltet. Da haben wir uns auch alle getroffen. Das war sehr eindrücklich. Da haben jüdische Autorinnen und Autoren aus diesem Buch von Adania Schibli gelesen, unter anderem Deborah Feldmann, Eva Menasse, Sascha Mariana Salzmann, und haben eben diesen Text an sich nochmal zu Wort kommen lassen. Das war für mich einer der großen, starken Momente dieser Buchmesse, der, finde ich, einfach symptomatisch dafür stand, sich nach Möglichkeit, wenn es irgend geht, die Hände zu reichen. Man hat ja auf der
0: Buchmesse schon gemerkt, obwohl es gerade erst passiert war, dass viele Autorinnen und Autoren eben um Positionen gerungen haben, auch ähm, jüdische, israelische Autorinnen, Autoren und im Moment also, erleben wir das ja immer noch, dieses Ringen um, ja, wie positioniert man sich dazu? Also es gibt Veranstaltungen, Lesungen und auch die Pentagung. Also es ist immer noch ein Ringen und ein Suchen danach und manchmal auch ein Niederschreien ja, der unterschiedlichen Positionen. Es gibt eine Tendenz zu schwarz und weiß und wenigen Grautönen, wie es eben generell ja in diesen Zeiten ist.
1: So, wir nähern uns jetzt ja langsam der Orte- und worte -Torte. <lacht> oh, ja. Ich
0: wollte es noch mal sagen. Nachtisch. So, und die große Frage ist ja, was kommt jetzt? Auf welche Bücher freuen wir uns? Auf welche Gäste? freuen wir uns.
1: Ja, genial, oder? Ein neues Jahr liegt vor ja. uns mit so, so vielen Büchern, durch die wir uns durchlesen dürfen und vor uns stehen auf jeden Fall 52 Folgen, Orte und Worte. Also wir werden 52 Begegnungen in diesem Jahr wieder haben. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf eine Verabredung, die ich schon getroffen habe. Ich treffe mich Anfang Januar mit Iris Wolf, eine ähm, Autorin die im Banat geboren wurde und als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland ähm, übersiedelt ist. Und ihr Roman »Die Unschärfe der Welt« 2020 war auch schon ein sehr europäischer Roman, weil sie eben immer auch diese Ost-West-Grenzen beschreibt, dieses Aufwachsen im kommunistischen Regime Rumänien. Und darum wird es auch in ihrem neuen Roman gehen, der heißt »Lichtungen, eine Geschichte« der Freundschaft und ich freue mich sehr auf die Begegnung mit ihr. Wir treffen uns an der Gedenkstätte Berliner Mauer und zwar angelehnt an das Thema Bleiben und Gehen. Das spielt in diesem Roman Grenzen nämlich eine große Rolle.
2: Und ich habe schon Natascha Kramberger getroffen. Ich wollte sie eigentlich besuchen auf ihrem Biobauernhof in Slowenien, aber das hat dann doch nicht geklappt, weil das finde ich total interessant an ihr. Sie ist eigentlich Journalistin, ist aber dann wie die Jungfrau zum Kind zu einem Biobauernhof gekommen in Slowenien. Sie lebt aber mit Hauptwohnsitz in Berlin und ist ausgerechnet im Winter, wenn es hier grau wird, immer in Berlin. Und hier schreibt sie auch viel. Sie hat jetzt ein neues Buch geschrieben, Mauerpfeffer, das ist eigentlich ein Essay über den Klimawandel. Und sie beschreibt es aus der Perspektive der Bäuerin. Sie hat die großen Überschwemmungen in Slowenien im Sommer erlebt, war davon auch betroffen. Und das ist beschreibt sie auf eine Art, die originell ist, die sensibilisiert für das Thema Klimawandel und das aber auf eine Art, die nicht belehrend ist, sondern auf eine Art, die Hoffnung macht. Und das wird im Januar dann auch eine Folge Orte und Worte sein. Ich glaube, die wird euch auch Spaß machen.
0: Und ich freue mich sehr auf den neuen Roman von Haruki Murakami. Ich habe fast alle Bücher von ihm gelesen. Und er wird nächstes Jahr 75 und belohnt sich und uns <lacht> mit einem neuen Roman. Ich freue mich sehr darauf und kann es gar nicht erwarten. Und ich habe mich mit seiner langjährigen Übersetzerin Ursula Gräfe verabredet, um über den Murakami-Kosmos zu sprechen und auch über die Orte, die in seinem Schreiben eine Rolle spielen und diese verschiedenen Welten, die er verknüpft dieses Abgründige in all seinen Werken. Und auch dieses Buch klingt wieder sehr danach. Es geht um geheimnisvolle Bibliotheken, um eine ummauerte Stadt. Und mehr weiß ich auch noch nicht, aber im Januar dann mehr. So, jetzt sind mhm. wir am Ende dieser Folge und der große Moment ist gekommen. Wir werden die Torte enthüllen. Anne Dore hat eine Torte gebacken, zum ersten Mal in ihrem Leben. Eine Orte
2: und Worte Torte. <lacht>
0: und hier ist sie. Wow. Da da.
2: Sieht super aus. Sternschnuppen, Orte und Worte mit bunten Buchstaben. Was ist das hier? Ist das Marzipan? Nee, das sind Mandelsplitter. Wow. Und
1: es ist, muss ich noch dazu sagen, es ist eine Spekulatius-Schokoladentorte. Wie schmeckt sie? Anne-Dore. Hier ist ein ansteigen? Messer. Oh Gott, soll ich es jetzt echt anscheinend okay, Ja, bitte, bitte. mach es jetzt bitte. So. Es ist aber schwer zu schneiden. <lacht> So ihr Lieben, mm. Mm. schmeckt die?
2: Oh, ein Traum.
1: Ein Traum? Mhm. Okay, ich probiere
2: jetzt auch, auch mal. Wow.
1: Ist sie gut? Meine erste Torte.
2: Wow, mm. boah.
1: Mm.
0: Mm. Oh, so lecker.
2: Boah, mm. cool. oh. So, also Torte für Orte und Worte, das ist schon mal ziemlich gelungen. Auf ein Neues mit euch. Ich freue ja. mich drauf.
1: Ich mich auch auf die nächsten 52 Folgen im nächsten Jahr von Orte und Worte. Ich hoffe irgendwann auch wieder mit Torte.
0: <lacht> Schön, dass ihr heute hier wart bei mir in der Küche. Das war der Orte und Worte Jahresrückblick und auch ein kleiner Ausblick auf das, was kommt im neuen Jahr 2024. Und ich kann nur sagen, ich freue mich drauf mit euch auf die nächsten Folgen Orte und Worte. Ich finde vor allem, wir müssen diese Torte weiter essen. Deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt auf. Genau. Und wie immer findet ihr die Informationen zu den Büchern, die wir euch heute empfohlen haben und über die wir gesprochen haben, in unseren Shownotes und auf der Homepage von RBB Kultur und rbb24inforadio.
2: Und uns, also Orte und Worte, findet ihr wie immer in der ARD Audiothek und bei Apple. Liked uns. Heilt uns, sagt es weiter, Mundpropaganda ist auch erlaubt.
0: So, und in unseren Mund kommt jetzt nichts mehr als Torte. Und vielleicht noch ein Schluck Wein. Wir sagen Tschüss. Ich bin anne Doro Kron. Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Und ich
2: bin Stefan Oschwald.
3: Ciao. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Design Robin Rudolph Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio